0: El hígado es uno de los órganos más importantes del ser humano. Cuidarlo es fundamental para poder tener una vida sana y duradera. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del de tema más importante para todos nosotros, la salud. Hablando del hígado, hay una enfermedad que es muy grave y que la afecta, que es la cirrosis. ¿Qué es? ¿Por qué se produce? ¿Cómo se trata? ¿Cuáles son los síntomas? Para hablar de ello, nos encontramos hoy con el doctor Francisco Alexander Pérez, quien es especialista en hepatología clínica de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a quien le vamos a hacer muchas preguntas sobre la cirrosis. Doctor Pérez, bienvenido a Cuida tu Salud.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, arranquemos. ¿Qué es la cirrosis? Imaginemos al hígado como un órgano blando, suave, que es muy delicado. Cuando hay un proceso inflamatorio crónico, llámese una hepatitis, por ejemplo, o un hígado graso con hepatitis por grasa, el hígado termina sufriendo unos daños estructurales que hacen que el órgano como tal pierda su propiedad física de ser suave, comienza a endurecerse y con los años eh, se, come, se produce en una situación tan dura que eh, no puede cumplir con las funciones metabólicas. Un hígado enfermo es un hígado duro, ¿sí? y eso se debe a un proceso que se llama la fibrosis, que es la cicatrización progresiva del hígado hasta terminar en la etapa final, que es la cirrosis en la cual el hígado ya pierde toda su forma, se convierte en un órgano nódular duro, pétreo, y adicionalmente está eh, compuesto por nódulos de eh, cicatrización que hacen que el parénquima, es decir, el tejido funcional de hepático, eh, disminuya de una forma ostensible y eso es lo que produce las características de la enfermedad.
0: Pero entonces la cirrosis es irreversible, no hay, no hay cómo... No hay...
1: eh, depende, Diego. Lo que pasa es que... El concepto de cirrosis no, está planteado en la medicina como una enfermedad crónica irreversible. Sin embargo, hay datos a nivel experimental y a niveles de estudios en los cuales, si uno trata la causa como tal, puede tener algún grado de reversibilidad. Por ejemplo, me refiero a los pacientes con virus de hepatitis C. Los pacientes con hepatitis C terminan siendo cirróticos, si no hay un tratamiento adecuado. En el caso de, de antes, los pacientes terminaban una cirrosis y complicaciones graves de la cirrosis. Con el advenimiento de las terapias antivirales de acción directa, a los pacientes cirróticos a quienes se les da el tratamiento antiviral pueden tener un grado de reversibilidad en la fibrosis, no en todos los casos y depende también pues, de otras comorbilidades. Por ejemplo, si el paciente ha usado de alcohol o tiene hígado graso, si no contra nosotros esas otras situaciones, evidentemente puede tener eh, no, no una mejoría, sino un empeoramiento. ¿Para qué sirve el hígado? Mantiene la el balance de las grasas, el balance de los azúcares, de los carbohidratos, tiene una función de producción de hormonas, tiene una función de producción de proteínas, de eh, el absorción de colesterol, de producción de asos biliares para absorber eh, colesterol y vitaminas liposolubles.
0: ¿Qué causa la cirrosis? Porque no, yo, yo pensaba que era un tema de alcohol, eh, había leído que era hepatitis,
1: ¿dijo la C o la B o... En este momento la causa más importante de enfermedad hepática es el hígado graso, porque estamos, en, estamos viviendo una pandemia de obesidad, de sobrepeso, y la, eso está reflejado metabólicamente en el hígado como hígado graso. Es decir, el hígado graso es una causa de enfermedad hepática crónica y puede llegar a cirrosis, el alcohol es una causa de enfermedad hepática crónica que puede terminar en cirrosis, Toda, las hepatitis virales, en especial la hepatitis B crónica y la hepatitis C crónica, son las que producen la enfermedad. Adicionalmente hay otras enfermedades un poco más eh, raras, digamos, en términos epidemiológicos, como por ejemplo la hepatitis autoinmune, que es una enfermedad propia de las mujeres, la colangitis biliar primaria, que es una enfermedad también propia de las mujeres. Eh, hay otras enfermedades por eh, depósito de hierro, de cobre, por ejemplo la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson, que también pro pueden producir la enfermedad. En síntesis hay muchas eh, enfermedades que producen eh, cirrosis en los adultos, eso sin contar que en los niños hay enfermedades que también producen cirrosis a temprana edad, atresas de vía biliar, por ejemplo, es la más frecuente. Entonces, eh, existe un espectro de enfermedades eh, que pueden alterar tu hígado de una forma significativa y que si tú no, no estás al tanto de ellas, pues evidentemente puedes tener el riesgo de, de tener un daño hepático.
0: Claro, pero sí se puede manifestar en efectos que esté
1: causando el mal funcionamiento. Pero en la enfermedad ya avanzada, claro, por ejemplo. Si tú ya te encuentras con una enfermedad hepática avanzada, en donde, porque la gran mayoría de pacientes no los diagnosticamos desafortunadamente en forma tardía, porque la enfermedad nos tiene esa, esa, esa barrera. La enfermedad es silente hasta etapas avanzadas. Y cuando ya llega la cirrosis, viene con sus complicaciones, especialmente la acumulación de líquido en la, en la cavidad abdominal que se llama citis, el sangrado... Por eso día son digestivo. los síntomas. Eso, pues ya, eso son, ya... ya son complicaciones más avanzada Entonces, de antes,
0: antes de llegar ahí los síntomas de la cirrosis que uno dice uy aquí ya eh,
1: lo que lo que te puedo expresar es que es lo peligroso de la enfermedad que Entonces, es no, silenciosa es silenciosa usted no sabe de la enfermedad hasta que le hacen por ejemplo un, una ecografía de hígado por una razón diferente a, a una investigación hepática
0: la, la cirrosis se diagnostica solamente a través de exámenes o si ya está en un estado muy avanzado y no se dio cuenta con las cosas que eh, está diciendo? Generalmente
1: de... sí, o sea, uno, desafortunadamente, si uno encuentra una cirugía con un estadio avanzado, lo encuentra en un paciente florido, es decir, usted encuentra a un paciente con presencia de asitis, es decir, la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, presenta algo que se llama circulación colateral, que son, digamos, la, la visualización de ciertas venas a nivel del abdomen, que se llama. Eh, eh, venas colaterales que se pueden ver en, en ciertos pacientes los pacientes generalmente cirróticos son desnutridos con una baja mm, masa muscular y adicionalmente tienen otras complicaciones generalmente a nosotros nos llegan eh, a los servicios de urgencia sangrando por algo que se llama sangrado variceal es decir, la ruptura de una varice que está dentro del esófago debido a una presión aumentada dentro de las venas del cuerpo por la misma enfermedad que conlleva hipertensión portal entonces eso es una de las manifestaciones y otras más, menos frecuentes, por ejemplo, son la coloración amarilla, que es también color, la coloración amarilla de, las, de, las, de los ojos, que se llama ictericia escleral, que es, se ve en pacientes con enfermedades más avanzadas, e incluso alteraciones neurológicas por la cirrosis, que se llama encefalopatía hepática.
0: ¿Y ese último cómo? Que... ¿Qué da? Sí. La
1: encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico, cuando tú ves manifestaciones tan sutiles como alteraciones para conducir, que son proclives a dar accidentes de tránsito y que se diagnostican a través de tests especializados, por ejemplo, el test de números, que es un test neuro, neuropsicológico que hace a alguien entrenado y ven los tiempos de respuesta del, del paciente. Y hay encefalopatía hepática manifiesta o florida, en la cual ya usted clínicamente hace un diagnóstico donde los pacientes los encuentran aturdidos, somnolientos, eh, no se acuerdan, digamos, de cosas puntuales, por ejemplo el tiempo, en donde se encuentran, no reconocen a algunos familiares, tienen alteración del ciclo sueño-vigilia, algunos pueden tener eh, confusión, desorientación y algunos pueden llegar al estado de coma, que es el estadio más severo de la encefalopatía en donde evidentemente es un estado muy grave de disfunción hepatocelular.
0: Yo creo que esta pregunta se la está haciendo todo el mundo y es ¿se puede prevenir la cirrosis? Si lo enfocamos desde el punto de vista
1: del hígado graso, lo podemos hacer. Que es con una alimentación sana, me imagino. Sí, el hígado graso es una situación de disfunción metabólica asociado básicamente a un exceso en el consumo de calorías que el cuerpo no puede procesar. eliminar, ¿cierto? ¿Procesar o eliminar? eliminar? Eliminar. O quemar, pues digamos, en Entonces. una cierta situación. Si tú me dices cómo se puede prevenir, tenemos que iniciar desde el principio, en una alimentación saludable y sana como tú lo nombras. ¿Cuál es esa alimentación? Básicamente... Eh, basada en eh, productos no industrializados, cierto, en un consumo eh, bajo en harinas, en carbohidratos, eh, verduras, eh, sí, exacto, verduras, carne, pollo, sí, en, en verduras, pescado, en vegetales verdes, cierto, en pescado tú lo nombras, la carne del pescado es fundamental porque es rica en, frutas. en, en, en grasas eh, eh, no, insaturadas. Las frutas eh, son muy buenas pero no en exceso, es decir. Usted puede, porque están llenas de fructosa, que es un azúcar que si usted no lo quema, pues se va se a ir queda. acumulando. Entonces, se sugieren no, no dar más de cuatro porciones de frutas al día, porque si usted lo hace más, pues es como si estuviera eh, eh, tomando un exceso de calorías sí. y ese exceso de calorías básicamente pues puede llevar a que se convierta en grasa y esa grasa termina en el que hígado. Y mucha llena, agua también. Y mucha agua, claro. Deporte. Muchísima agua. Deporte. Evidentemente tiene, se recomienda de 30 a 45 minutos De actividad física moderada a intensa eh, eh, Aeróbico, anaeróbico, de pesas Lo que usted quiera, lo que más se divierta Lo importante es hacer ejercicio
0: Una vez a una persona le diagnostican con cirrosis ¿Cuál es el tratamiento y cuál es el diagnóstico? Es, es decir, es como el cáncer en, en, No, no, en, no. En, en...
1: la cirrosis es una entidad que depende de, eh, digamos de, de la severidad de la disfunción del hígado, es decir, si, si la encontramos en etapas iniciales, la sobrevida del paciente cirrótico es similar a la sobrevida de la población general. ¿A qué me refiero? Son aquellos pacientes que, por ejemplo, eh, le hacen una ecografía de hígado y le encuentran el hígado con cambios ya estructurales de cirrosis, lo ven eh, lobular, digamos, con ciertas características que indican que tiene una enfermedad hepática crónica. Pero uno le hace los exámenes y realmente la función de su hígado está estable. Esos se clasifican en una, en una escala clínica que llama la clasificación de Child Pug. La, los clasificamos en tres estadios. En A, en B, C. ese paciente ejemplo, por ejemplo, que se ven solamente los cambios morfológicos y con la función de sangre en las pruebas bioquímicas normales, se clasifica en A y tiene una sobrevida similar a lo de los pacientes eh, normales, sin la enfermedad. Pero en cambio, el paciente que es B, que es la clasificación intermedia, tienen riesgo, digamos, de, de desarrollar complicaciones como las que nombré, como la citis, como el sangrado por varices, como la encefalopatía hepática e incluso cáncer de hígado. Y los pacientes en C, que es la, la etapa más avanzada de la enfermedad, tienen una sobrevida muy pobre, generalmente sin trasplante de hígado estos pacientes terminan Muriendo en menos de un año, por eso, por, porque generalmente tienen tantas complicaciones de la cirrosis que su mejor opción de sobrevida es el trasplante de hígado. O sea,
0: en el caso A y B, hay tratamientos que me imagino que esa punta de medicina, sí, hábitos de vida, depende, y el sí. C si sí debería ser trasplante de hígado. Sí,
1: pues dependiendo pues, de hacer una evaluación extensiva. Sí, en los pacientes A se les recomienda evitar, obviamente, el uso de licor, cero licor, una dieta saludable, rica en vegetales, rica en. en en grasas insaturadas, en eh, pocos ultraprocesados. El paciente B toca determinar si tiene algunas complicaciones que nosotros tratamos. ¿Cuáles son las complicaciones? Si, por ejemplo, tiene acumulación de líquido en la cavidad abdominal, toca diuréticos para evitar esa acumulación. Si tiene una hipertensión portal clínicamente significativa, hay que dar unos medicamentos que se llaman beta-bloqueadores no selectivos para evitar que esa hipertensión se haga manifiesta y, y, y se presente la primera descompensación. Y en los pacientes con enfermedad hepática avanzada, como los cirróticos chaise la opción, si no hay contraindicaciones, es el trasplante hepático que ofrece, por ejemplo, en nuestra institución una sobrevida mayor del 95 a 99% a un año. Entonces, es una, es una terapia que evidentemente mejora, eh, la, la, la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes cirróticos, porque estos pacientes generalmente vienen muy enfermos, se hospitalizan eh, muy frecuentemente y, digamos, tienen una, una, un, un riesgo significativo de, de muerte.
0: Pero por lo que veo, esto le pasa a los pacientes ya en estados avanzados sí, de edad, ¿o? no, no estamos hablando de, de gente joven. Aunque no, le... la
1: cirrosis se puede presentar en gente joven, Hemos visto casos de... Pero en por, un componente, por
0: un componente genético, sobre, más, sí, más niños que niños todo, ser, o una hepatitis eh, que no se trató sí, a tiempo. Sí, exacto.
1: Sí, por ejemplo, los niños, las, las enfermedades congénitas, como la que te nombro, la de 13 vías biliares, produce cirrosis a corta edad. ¿sí? Eh, en, 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 en mujeres jóvenes hay una enfermedad que se llama la hepatitis autoinmune, que puede producir cirrosis a corta edad, o la colangitis biliar primaria. Hemos, visto mujeres de, de, de la tercera, cuarta década de la vida con cirrosis. Eh, ya a, a medida que va avanzando la edad, pues se presenta, por ejemplo, el hígado graso que necesita aproximadamente de unos 10 a 15 años para desarrollar la enfermedad, ¿cierto? O eh, digamos que la enfermedad por virus B o por virus C necesita un tiempo más prolongado, pero evidentemente nosotros vemos nuestros cirróticos eh, generalmente entre la esta séptima década de la vida, pero eso no implica que pacientes jóvenes no sean eh, inmunes, digamos, a, a la enfermedad, si sí, sí vemos pacientes y, hemos y se han trasplantado pacientes jóvenes con cirrosis.
0: Ya, ya para ir cerrando, doctor, me causó mucha curiosidad eso que dijo que el, el, el hígado no duele, uno nunca dice me duele el hígado y demás. Para las personas que quisieran hacerse un chequeo regular de cómo se encuentra el hígado, ¿Hay algún tipo de recomendación, es decir, unos rayos X, una ecografía, una, o, o, o no lo sé, pero eso es algo que, así como las mujeres se hacen el, el, el autoexamen sí. o los hombres el de la próstata, ¿hay una determinada donde el hombre tendría que empezar a hacer ese chequeo regulares del sí. hígado?
1: Existen los pacientes de, de, de riesgo, son los, como estamos viviendo en una pandemia de obesidad y de sobrepeso, los pacientes que tengan obesidad o sobrepeso tienen, digamos, una indicación de ser tamizados para para hígado graso, igual que los diabéticos o los prediabéticos, los pacientes que tienen aumento de la grasa abdominal, sobre todo pues digamos los que tienen una acumulación de gran panículo adiposo, ¿cierto? Esos pacientes tienen alta adiposidad a nivel intravisceral. Las ineliga. famosas llantas. Las famositas llantas esas, esos pacientes deberían ser tamizados, los pacientes con historia familiar de hígado graso, no, es que mi mamá sí tenía hígado graso, mi papá también, eh, mi papá fue diabético, etcétera, los pacientes deberían ser también, digamos que tamizados. ¿A partir de qué edad? Pues nosotros, como médicos de adultos, generalmente vemos pacientes mayores de 18 años. Eso es uno, pero si usted me dice que hay un hombre de 18 años con obesidad, sobrepeso, con una historia familiar de diabetes o hígado graso, yo le hago el tamizaje. ¿Cada o sea, cuánto? Generalmente, las guías eh, proponen que los tamizajes deben ser. Si tiene alto riesgo, por ejemplo, ya un hígado ya comprometido, tendría que Perdón, o, o un paciente. Eh, digamos que tenga diabetes, otras comorbilidades se hace inicialmente y luego se repite al año, a los dos años dependiendo del, del plan terapéutico que usted la, hay algunos días que pueden incluso decir que las, cada tres años sí pero realmente eso depende de su comportamiento si usted ve que ha aumentado de peso, que está in, eh, inactivo físicamente cierto que se hace un chequeo y, eh, le, le, por otra situación y y le encuentran pues digamos una elevación de transaminasas que es muy frecuente en la consulta de patología pues hay que hacerse por ejemplo una evaluación de hígado-brazo
0: Bueno doctor Pérez, muchas gracias por su tiempo por el espacio y el mensaje es muy claro a cuidar el hígado porque hígado solo hay uno y no queremos el trasplante y podemos hacer una vida saludable y tener una vida duradera haciendo unas pequeñas cositas que ayudan
1: mucho Muchas gracias por la invitación y esto es un llamado para que Toda la gente entienda que la salud hepática es una responsabilidad de todos y hay que cuidar, como tú dices, el hígado, que es un órgano fundamental para el equilibrio de tu salud.
0: Listo. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en otro capítulo de Cuida tu Salud y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en las plataformas donde descargan ustedes este podcast. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Feliz semana.